0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast l'état financier, donc encore une fois cette semaine en présence de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et euh, on revient un petit peu à notre format traditionnel, si on peut dire, la dernière fois on vous a fait un épisode un peu plus avec un, un collaborateur. Un peu plus JRL effectivement. Exactement, avec et avec un seul sujet, cette fois-ci on revient avec nos deux bons vieux segments là, au son de la cloche et dans vos poches, avec deux sujets assez assez intéressant pour aujourd'hui, donc on a bien hâte de vous en parler. On est également, on le rappelle, à la fin 2020, euh, donc on aime bien parler de, de, de ce qui s'est passé un petit peu euh, plus généralement au niveau des compagnies euh, en cette année, qui a été une année assez particulière. Par contre, avant d'entamer tout ça, je vais laisser Gab faire le petit disclaimer classique du début d'épisode.
1: Ben oui, effectivement, on, comme on, je me répète de chaque semaine, mais encore une fois, ça a toujours toute sa pertinence, bien évidemment, là. Qu'on parle, moi et JP dans le podcast L'état financier, il s'agit vraiment que de notre opinion personnelle, il s'agit en aucun cas d'une recommandation officielle de placement ou quoi que ce soit. Donc, on vous invite toujours à prendre contact avec une personne qualifiée et une personne, comment dire, qui est autorisée à effectuer des recommandations pour votre profil particulier. Euh, J'en profite, je vous remercie aussi pour les, les retours que vous avez fait sur le, sur le dernier épisode. Euh, c'est vrai qu'on vous avait vu, c'est un format un peu plus particulier, c'est vrai. Euh, mais on est, on est bien content de vos retours Puisque vous voyez on revient vers un format pour le coup à, encore une fois à chaque semaine On n'a pas fait un break d'une semaine là, Donc bon, on va pouvoir re recommencer entre guillemets les épisodes hebdomadaires Alors je pense que JP on, peut, on est prêt à, pour pouvoir lancer le, le premier segment au son de la cloche
0: Exactement Parfait donc cette semaine dans Au son de la cloche c'est ça vous allez vous en souvenir probablement dans les épisodes passés on fait un épisode assez spécifique sur une compagnie. On avait fait là, Amazon dans les dernières semaines. Oui. Euh, on vous refait euh, cette semaine sur une compagnie qui a aussi là, une bonne renommée et eu aussi une très bonne performance en 2020. Et aussi une compagnie qui m'est chère dans mon cœur pour, pour quelques mentions dans des épisodes passés. Tu nous l'a dit, effectivement. Absolument. Donc, on veut vous parler de Tesla. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, euh, pas nécessairement axé sur Musk en tant que tel, mais vraiment sur la compagnie et sur sa, sa performance. On va vous faire un espèce de petit portrait global un peu financier, mais aussi un peu de, de de la compagnie en général sur, ce sur ses opérations donc un peu un, un mix analyse financière et d'opérations de oui. la compagnie Tesla qui on peut le dire a eu quand même un, un gros virage dans l'année 2020 par rapport à ses années précédentes euh, pour vous faire ça simple pour ceux qui ne connaissent pas Tesla, ça m'étonnerait mais c'est la bonne vieille compagnie
1: moi ah je ne connais pas uh, GP uh, Effectivement, Tesla mais
0: c'est la, la compagnie encore <rire> une fois qui, euh, qui si on peut dire devient un peu le porte-étendard des véhicules électriques à l'échelle mondiale maintenant donc, euh, donc une gamme de véhicules électriques assez large qu'on va parler un petit peu plus tard également mais c'est aussi une compagnie qui a eu une, une histoire assez intéressante au niveau financier parce que ça fait quand même quelques années qu'elle existe, euh, bien entendu Elon Musk a été, a été une, une figure assez importante et il est toujours en tant que CEO de la compagnie, mais on rappellera que ça n'a pas été un, 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 un parfait bonheur, ou si on peut dire la création classique d'une compagnie euh, automobile comme le, le sont les Toyota, etc., de oui. ce monde. Ça a été quand même assez compliqué au niveau de sa, sa création parce que, comme on l'a dit, il y avait quand même des coûts assez élevés liés à cette compagnie-là à la base. Et euh, la, la petite anecdote, on le rappelle, Tesla a failli faire faillite il quelques années euh, si ce n'était pas de, de Musk qui profitait... Euh, de Qui ce, écrivait euh, des chèques. Qui bon écrivait bon des chèques, en fait, qui profitait un petit peu de sa, de sa performance dans PayPal, etc de sa, sa vente de parts dans ces oh, compagnies-là, ben dans oui. le but de réinvestir drastiquement dans Tesla. Euh, et c'est ce, qu si ce qui nous permet aujourd'hui de justement, analyser un peu plus la compagnie.
1: Oui, ben, c'est sûr qu'effectivement, euh, comme JP, tu l'as bien mentionné, euh, Elon Musk, ce n'est pas un inconnu hein, dans la, euh, dans, sur la Silicon Valley. Là, à l'origine, c'est vrai qu'il a bâti sa fortune, non pas avec Tesla. Là, ça, c'est une erreur. Il a bâti sa fortune à l'origine, effectivement, parce qu'il était... À cofondateur, en fait, de Paypal qui est là. Le... Et de
0: Zip, également, si je ne me trompe pas, là, à la base, qui avait été acheté par Paypal par la suite. Oh il bah y, y, la... y avait une particularité, mais la première compagnie, si je ne me trompe pas, le, le concept était de Zip.com, quelque chose de même. Vous, vous lirez là-dessus, là, mais y il avait, y avait une petite compagnie initiale qui avait fait aussi un bon, un bon retour pour bah,
1: moi C'était probablement durant la fameuse bulle, hein, la, la, qu'on on avait dédié un épisode, justement, spécial là-dessus. Uh, Paypal, c'est sûr qu'à l'origine, c'est né, effectivement, là, télé les... Uh, c'est le, le système de paiement électronique là, que vous connaissez tous. Là, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, c'était intégré avec eBay, ils se sont fait racheter, enfin, après ils se sont fait reséparer. Il a fait beaucoup d'argent avec ça. Puis depuis, effectivement, euh, il investit dans toutes sortes de projets. Vous avez entendu parler bien évidemment de Tesla, mais aussi tu le, le fameux SpaceX que, que adores, euh, Jipin, hein, tu adores, JP Tu m'en parles -là, souvent là, quand absolument. il y a les, les décalages. Moi, je dois t'avouer, je suis un peu euh, largué, même si euh, jeune, j'aime bien ça, l'astronomie. La, la, enfin bref. Mais euh, il y a aussi, évidemment, les fameux tunnels, là, je me souviens plus, là. Euh, les, euh... La, the Boring Company. The Boring Company, qui est probablement la compagnie, justement la plus incroyable. <rire> c'est intéressant, ça... c'est intéressant. Avec, avec le fameux lance-flammes. Enfin, et puis, l'hyperloop, évidemment, là, les, les fameux hyperloop. Enfin, bref, je... Musk est un peu, entre guillemets, je pense, un en espèce de génie créateur. Là, ça, fait, ça fait un peu divin là, comme ouais Oui, mais c'est le, le
0: même que je le mentionne souvent en disant c'est un CEO qui, je crois pertinemment, et ça, je l'avais déjà dit presque mot pour mot, mais qui va vraiment amener une différence dans son mandat. Quand il va prendre sa retraite là, à la fin de, 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 de tout son mandat, on pourrait dire Musk a vraiment amené un grand changement dans plusieurs industries et principalement l'industrie automobile. Je crois que c'est là qu'on a le plus grand changement puis c'est un peu ça qu'on qu voulait vous parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle de Tesla aujourd'hui? Gab, tu pourras dire les chiffres un peu plus, mais Tesla maintenant, elle est en termes de, de valorisation boursière, est la compagnie automobile la plus valorisée au monde, effectivement dépassant Effect Toyota cette année, on le rappellera. C'est aussi une compagnie qui, cette année, a réussi à, à, à combler quelques trimestres de suite là, pour la première fois avec des, avec des résultats positifs en étant profitable Et qu'est-ce que ça implique, ça? Gab va vous en parler également sous si peu. Donc, c'est une compagnie qui vient de loin, mais qui avec le grand changement qu'elle apporte au niveau de la, de la construction ou de la, de la, de la vente ou de la, de la fabrication automobile en fait, euh, une grosse valorisation vraiment une bonne renommée à cause de ça au niveau des bourses.
1: Oui, c'est oui, la folie. Puis je dois avouer, ça a été une année vraiment particulière, c'est vrai, pour, pour Tesla. C'est sûr que les chiffres qu'on va vous parler aujourd'hui ont été ajustés parce que vous le savez, Tesla a eu un stock split. Hein, depuis en, Au mois de septembre, on en avait parlé. D'ailleurs, on avait fait une, une coquille, je me souviens, à ce moment-là. Donc il y a un stock split on le rappelle, c'est que on, une action est devenue cinq actions de Tesla. Ça permettait que, que l'action ne coûte pas trop cher entre guillemets Absolument. pour que des gens l'achètent entre guillemets pour, pour un montant pas non plus énorme. C'est un peu le, le but, c'est l'idée, c'est de créer de la, un peu plus de liquidité sur l'action. Euh, voilà. Mais l'idée, bon, euh, fondamentalement, tous les chiffres qu'on va vous donner évidemment reflètent le fait qu'on a, divi a divisé par 5 du coup le, le prix de l'action, etc. Euh, pour vous donner des chiffres, c'est sûr que Tesla a commencé l'année à peu près à peu près 200 dollars américains. Encore une fois, c'était à peu près 1000 dollars à l'époque. Encore une fois, je ne me, me répète pas. Euh, ça a pas mal baissé, je vous dirais, évidemment, avec le, le mois de mars, mais comme tout sur le marché boursier. Donc, ça bien. a pris quasiment 50% dans la figure. Puis, à l'heure où on se parlait, à vendredi, à la, à, à, à la fin, au moment où on enregistre le podcast, euh, ça valait aux alentours des 600 dollars américains. Exact. Par action. Donc, vous voyez hein, une, une performance incroyable sur l'année. On est, comment dire, sur des performances qui euh, sont aux, aux alentours. Là, là j'ai repris les, les chiffres sur 12 mois. On est aux alentours des x euh, 9, en fait. On est à 782 soit à peu près x 9. Là.
0: Exactement, euh, sur, sur un an, le oui. jour. Exactement, de, de, au, on est au mois de décembre, donc de décembre à décembre voilà, entre 2019 voilà. et 2020. Donc, effectivement, oui. près de 782 de rendement là, sur un an au niveau du stock de Tesla ça montre assez drastiquement justement ce qu'on disait, là, le fait que la, la, la compagnie a fait des pas de géant, parce que c'est une compagnie qui avait une valorisation et qui avait quand même une renommée, même si la performance ne suivait pas, mais on, on remarque la courbe, là, la, la tangente est à la hausse drastiquement, euh, depuis les, la, la dernière année principalement et qu'est-ce qui a été impliqué là-dedans Puis ça c'est un peu le, le petit topo sur les opérations de Tesla, euh, Tesla a réussi présentement à avoir une bien meilleure capacité à produire et à livrer des véhicules on sait que Tesla avait une problématique au début de, il y avait un, un, un il y avait engouement il y avait 6 mois d'attente en fait, il y avait un engouement un... épouvantable pour le fait de réserver des véhicules mais ça prenait une éternité avant de les faire livrer euh, et maintenant, on, avec tous les, 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 les nouveaux lieux de production, on sait qu'il y a une usine maintenant en Chine, on sait qu'il y a une usine qui est en train de se préparer également en Allemagne. Il y a toujours, bien entendu, aux États-Unis, des, des usines euh, de Tesla. Ça permet d'avoir une capacité qui euh, vient vraiment pas, encore une fois, combler, si on peut dire, l'ensemble de la demande. Mais drastiquement, ils sont capables de livrer des véhicules, enfin, ce qui est une très bonne chose pour leurs opérations et ce qui vient ramener un peu la profitabilité, qu'on vous parlait, qui a été assez notoire cette année.
1: Ben, C'est sûr, ils ont été capables beaucoup plus de... Encore une fois, là, ça, c'est un concept très économique, mais le, le concept d'économie d'échelle prend tout son sens avec, avec, je pense, la popularité de Tesla. Pour avoir, tu des fois, pour, es, quand, on, quand je mets à jour des dossiers de clients, je vois de plus en plus, en fait, chaque semaine, des gens qui me disent quand on met à jour leurs dossiers Ah bah oui, j'ai une Tesla, ok, bah, parfait. » Et ça arrive maintenant à des gens vraiment de la classe moyenne, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'est des autos qui deviennent de plus en plus populaires euh, pour toutes sortes de raisons qu'on pourra, toi, du qui est fan de la marque, tu pourras peut-être plus y rentrer dans certains détails. Euh, mais c'est vrai que c'est ça qui est impressionnant avec cette entreprise-là, là, les performances au le niveau boursier. Alors, c'est vrai que ces dernières années, ça a été pas mal en roller coaster Je dois vous avouer, 2020, -20, ça a été le tremplin, un peu le, un peu le saut, un peu comme euh, t les, les tremplins aux Jeux Olympiques, là, les tremplins à ski. C'est vraiment ça, là, je dirais, Tesla cette année. Euh, puis C'est vrai que ça a été… Le rollercoaster, je me souviens, l'année dernière, je me souviens quand il y avait euh, Elon Musk avait, euh, qui avait fumé un, un joint devant avec, euh, avec notre euh, très grand ami podcasteur. Je souhaite un jour qu'il nous invite euh, le fameux Joe Rogan, qui est pour un moi jour, mais... mon, 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 un de mes podcasters préférés, euh, euh, comment dire, euh, dans l'univers la, 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 dans dans du podcast, en tout cas américain. Euh, puis c'est vrai que, comment dire, Tesla à cette facilité entre guillemets marketing aussi de pouvoir lancer des produits avec une hype es sans précédent, à part Apple moi je vois personne es qui est capable de créer des shows, euh, les des fameuses conférences, je me souviens quand il y, y a eu le dernier modèle, je trouve pas très beau à mon avis, là, le fameux mm -hmm. Cybertruck que je trouve un peu... Euh un peu spécial là, en termes de goût là. exact mais euh... tu
0: c'est ce qui est intéressant parce qu'au-delà de ce que je, ce que j'ai mentionné la capacité de production qui a été améliorée vraiment drastiquement c'est aussi le fait que la gamme de véhicules a changé beaucoup euh Tesla n'est pas non plus euh, innocent au fait de dire leur but c'est de devenir la, la comme j'ai dit la compagnie pour les véhicules électriques mais ils savent également qu'il y a des segments qui sont beaucoup plus rentables que d'autres au niveau des, des, des segments automobiles la section des camions si on peut dire là, des bons vieux truck là qui est dominé par les par les Ram par les Ford par les Toyota une, sur le marché américain bien exactement, exactement mais c'est un marché qui est très lucratif tout de même parce que c'est des acheteurs qui achètent toujours la même chose et donc le fait de lancer justement le Cybertruck qui n'est pas encore en production mais qui effectivement a été annoncé permet d'avoir un véhicule dans une gamme qui va euh, se faire... Il y a du monde qui vont l'acheter parce que c'est excentrique et c'est électrique. Il n'y a pas de grands camions qui sont électriques. C'est sûr que ça vient un peu, ce segment-là, oui, avec la, la passion de l'essence, tu me diras, Gab. Là. Oui, oui, Mais oui, oui, c'est sûr que d'avoir ce segment-là, c'est très intéressant. Et aussi, au-delà des, des modèles, là, les bons vieux et SUV qui, étaient, qui avaient une valeur de 100 000 US ou 150 000 US, ce qui a changé Tesla, c'est le modèle 3. Le modèle 3 qui est, si on peut dire, la, la berline, l'espèce de sedan qui a un prix en général d'à peu près 50 000 US, à peu près, si on peut dire, oui. et qui est subventionné vraiment beaucoup, ah, dont oui. au Canada, qui a des, des très grandes subventions pour le fait d'avoir ce, ce véhicule-là aux différents pays gouvernementaux. Oui, ça
1: sent ça vient dans la plupart des pays hein, aussi. Là, les ce qu'on appelle les incitatifs à l'achat ou à la conversion. Là, je sais qu'en France, on avait eu, euh, euh, j'ai envie de dire, cocorico, on avait eu quelques années auparavant, là, puis je... Je te refais là-dessus, là, JP, mais euh, on avait eu ça même, par exemple, pour des très vieux véhicules. C'est vrai que je pense que le marché français est aussi un peu différent. Là. On be utilise beaucoup plus de véhicules d'occasion usagés. Là. Effectivement. Et puis, on a, il y avait eu beaucoup de gens pour stimuler la, la production française. Donc C'est pour ça que je dis Cocorico, la Doto. Euh, il y avait eu beaucoup d'instatifs à la casse. Là. Je me souviens où, on, où tu, pouvais, euh, de, tu pouvais supprimer ton véhicule polluant contre un qui... A, qui avait une économie d'essence, etc. Le concept va s'appliquer probablement dans la plupart des pays pour les véhicules électriques, quand je pense que le thermique disparaîtra, là, je pense que c'est un... Je... C'est sûr que c'est un, pour moi, entre guillemets, qui suis un, un amateur de véhicules thermiques, là, plus, entre guillemets, à une, une désolation, mais en même temps, c'est une bonne chose, je pense, aussi à sur le long terme pour l'environnement parce qu'on ne se cachera pas quand même c'est une des premières sources d'émissions de CO2 là, quand même sur la planète
0: donc Tesla vraiment si on peut de tourner la barque cette année là, les véhicules encore une fois une gamme beaucoup plus large et une capacité de production qui est assez massive encore une fois je vous donne c'est juste pour rire le regarder si vous avez une fenêtre pas loin de vous quand vous écoutez le podcast à l'instant regardez dehors c'est sûr que vous voyez un modèle 3 passer dans les 15 prochaines minutes selon moi c'est surtout que ce qui est drôle est,
1: comme notre podcast studio est, en fait, ben, on ne vous le cache pas c'est chez moi là euh, J'habite juste à côté d'une borne de station électrique. Alors, tous les jours, je vois euh, des nouveaux véhicules là, qui arrivent. Et puis, à chaque fois, la plupart, c'est des Tesla. Tu es Exactement. 80% du cas. Et c'est vrai que c'est ça qui est drôle aussi. C'est que la plupart des... des euh, ça, encore une fois, comme tu connais mieux le marché, mon cher JP, tu pourras peut-être euh, détailler, mais c'est vrai que les autres manufacturiers ont eu beaucoup plus de mal hein, à rentrer sur le, euh, sur le marché. Là.
0: Absolument. Euh, Tesla souvent, euh... est vraiment
1: vu comme un, un avant-gardiste par rapport à... Ou ceux qui étaient censés, entre guillemets, dominer le marché, euh, les Renault, les, les, euh, les véhicules américains, etc. Voilà, je sais que...
0: Volkswagen aussi hein, voilà. a tenté, puis je crois que la plus grosse problématique qui fait que, que tout changé c'est le fait que Tesla est arrivé avec des véhicules qui, étaient vraiment, qui ont des beaux looks. Là. Ça a l'air quand même de distinguer une Tesla, peu importe le type de modèle, peu importe la, la valeur. Ça a quand même un, un look assez intéressant. Et le problème avec, je crois, les concurrents directs ou les, les grandes euh, bannières de ce monde, c'est que souvent, ils ont décidé de rentrer dans le monde électrique ou dans le monde hybride là, pour certains qui n'ont même pas voulu faire le virage complet électrique, mais en ne tentant pas de juste modifier les voitures qui vendaient déjà. T'sais, une voiture qui vend déjà au gaz, tu me dis qu'elle est électrique, je vais peut-être la prendre. Mais si tu me dis, il faut que tu achètes, je donne l'exemple, la, la Nissan Leaf ou, ou la Prius, des, des véhicules qui sont électriques ou hybrides, mais que c'est laid... Donc, on va dire, les vraies affaires, c'est pas beau du tout. Donc, alors que si c'était une voiture, puis ça, je dis n'importe quoi, mais je parle de Honda à peu près tout le temps, mais si on dit la Honda Civic qui est 100% électrique, mais ça paraît pas que c'est différent d'une voiture au gaz, je crois que les ventes seraient bonnes. Ouais. Mais le fait de faire une nouvelle gamme complète, je crois que c'est ça la plus grande erreur. Alors que Tesla a dit, ben voici ce qu'on a, c'est pas compliqué, il y en a cinq. Vous choisissez, il y a le CMA, l'espèce le, le ouais. de truck euh, électrique, là, que ça c'est une autre affaire complètement là, pour les vannes, mais bon ça c'est une autre affaire, là, mais ouais. en termes de véhicules, il y en a à peu près 5, vous choisissez, puis c'est pas plus compliqué, ouais, y puis il n'y de... a pas de dérivés. Oui,
1: ouais, après il y a beaucoup d'options, etc. Puis c'est vrai que la force de Tesla aussi, c'est qu'ils ont fait aussi des véhicules intelligents, avec des mises à jour, etc. Beaucoup de... Absolument. Des options qui sont un peu fancy, là. Je me souviens quand il y a eu le, ben, le fameux autopilote, là, c'est sûr que ça avait fait couler beaucoup d'encre, mais je trouve que... tu Technologiquement, c'est génial. Hein, es sur, je vois bien ça, tu es sur l'autoroute, etc. Euh, alors, c'est vrai que c'est ça qui est, qui est assez incroyable avec, avec Tesla, cette capacité aussi de changer le monde, etc. Et c'est ça, et je trouve que ton anecdote que tu, que tu nous as dit il y a quelques secondes était très drôle sur les autres marques, puisque je pense qu'il y a 2-3 semaines, tu oh, te souviens on était allé, euh, c'était férié là, ce jour-là, puis là encore une fois on, on part un peu plus sur un segment IRL on va, on, on est en, en, en balade puis j'étais avec JP là, qui était avec moi là, puis on dit ah bah tiens, il y a des y a, on va chez Hyundai qui est mon concessionnaire puis j'ai dit, ah bah tiens, on irait bien voir le showroom etc. Et euh, on arrive, et puis c'est vrai que on regarde le véhicule électrique, moi je l'ai trouvé sympa, là. mais euh, JP, as tu me souviens la tête que tu faisais,
0: c'était ah pas oui, beau mais encore à une voir. fois, c'est ça qui est triste, c'est qu'on voit la distinction entre un véhicule régulier et, et un véhicule électrique, je te et te puis Hyundai est une compagnie qui vend beaucoup de véhicules au gaz, pourquoi est-ce que vous ne faites pas juste transformer votre véhicule au gaz pour du électrique, alors qu'on le sait, puis ça c'est ce, ce qui me rend fou avec les, les compétiteurs de la Tesla, ça prend moins de place techniquement, là. on a besoin de tellement moins de parties dans un véhicule quand c'est du électrique par rapport à du gaz que je ne comprends pas pourquoi ils peuvent pas juste dire ben on a le même en bon anglais le même frame de voiture là, le, le même, la même ensemble de voitures mais on a besoin de moins de composantes pourquoi est-ce qu'on peut pas juste réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre ça dans la, la, les mêmes voitures qui vendent plutôt que sortir des, des voitures qui sont absolument horribles ben, à, à part, mon avis
1: à part, notamment je ne sais plus comment elle là, la la Hyundai qu'on qu
0: n'a a finalement la pas
1: la Ionic qu'on n'a finalement pas essayé je, je, vous, fais, je vous fais du, euh, du, du poids là-dessus euh, mais c'est ça. Alors c'est vrai que bon, si on revient plus aux chiffres financiers, effectivement... Oui. En fait, ce que, ce que
0: tu pourrais en fait, c'est ce qui s'en vient au mois de décembre. Ça a été euh, annoncé que Tesla va enfin faire une entrée assez, assez euh, ah, importante. Oui, là, oui, 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 c'est vrai. On n'a pas encore parlé. On, on avait fait un point là-dessus brièvement, là, quand on, on avait dit que ça n'avait pas eu lieu, finalement, dans les derniers mois. On, avait fait, on en avait parlé dans un podcast. Oui. Euh, mais là, en fait, ça s'est confirmé. Donc, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé officiellement La
1: Tesla va rentrer officiellement dans le S&P 500 alors que on pourrait se dire ben, mon dieu c'est déjà les 5, parmi les 500 plus grandes capitalisations Absolument. sauf ne respectait pas les critères de rentrer dans le S&P c'est qu'il faut qu'avoir au minimum 4 trimestres consécutifs euh, comment dire 4 premiers trimestres consécutifs avec des avec un bilan financier positif en fait en gros des résultats par, un résultat par action positif ne
0: pas avoir de pertes au final dans leurs voilà. opérations donc euh, donc effectivement c'est ce qui est intéressant Puis ça c'est l'anecdote qu'on a également vu c'est que Tesla va rentrer dans le, le top 500 le S&P 500 euh, sur la bourse de New York, et va devancer, va tomber septième devant euh, Berkshire Hathaway, devant, on avait dit Walmart, devant, on, on en passe là, devant Johnson et
1: Johnson et Visa, que j'avais J.P.
0: Morgan également dans le domaine bancaire, donc, euh, donc Tesla fait un, un pas de géant en rentrant... Tu euh... passes
1: de là, tu passes de... Alors évidemment, ils étaient déjà, entre guillemets, parmi les plus grosses market cap, mais c'est qu'ils n'étaient pas comptés dans l'index. C'est euh, sûr que de l'autre côté, évidemment, il bah, y a quelqu'un, entre guillemets, une entreprise qui en... en qui va sortir de l'index pour compenser ça, là bien évidemment.
0: Exactement, puis c'est à noter euh... encore une fois, ça c'est juste une petite parenthèse, puis on, on, en, fera, on en parlera peut-être plus à un certain point, mais ça va avoir un impact sur le secteur des ETF, parce qu'on va se dire les vraies affaires, il y a plusieurs ETF, donc des, des fonds négociés en bourse qui répliquent le S&P 500 qui oui. vont maintenant suivre la performance de Tesla, là, ce qui est assez intéressant ou peut-être pas dépendamment de la spéculation là, on va pas tomber dans les détails est-ce que c'est mm -hmm. est-ce que c'est euh, est -ce est évalué beaucoup trop élevé ou est-ce est que c'est oui. overvalued ou undervalued on va pas embarquer là-dedans là.
1: Ben, c'est ça surtout que Tesla, euh, après on va pas se le cacher quand même que c'est un stock qui est très cher hein, euh, c'est un stock qui comment dire, a, a des, des multiples ça, là on a une conversation très comment dire, à analyse financière évidemment qui est qui est peut-être un peu plus difficile pour, pour certains auditeurs, on s'en excuse. Les multiples, c'est qu'en gros, combien de fois l'entreprise vaut ses bénéfices Et Souvent, c'est des modèles qui sont utilisés par les analyses, à savoir est-ce que ce, cette action-là, elle est sûre ou sous-évaluée ben là, on, Tesla il est bien au-dessus évidemment de, de la moyenne du marché qui est d'environ 30 fois. Ça. Souvent, on, on dit souvent 30 fois c'est une bonne façon. Évidemment, Tesla est bien au-dessus évidemment du 30 fois. C'est un,
0: de... un peu ça la particularité de Tesla. C'est peut-être un peu ça qui va aussi mettre le fin à ce segment-là parce que je crois qu'on pourrait parler de Tesla pendant à peu près 6 heures mais ça sera un podcast un, un peu long. Là, je, je vous l'accorde. Mais Tesla reste une compagnie qui, encore une fois, a tellement de renommée et d'intérêt pour les investisseurs que c'est à se questionner est-ce que la, la coquille Tesla est tellement bien vue alors que le monde n'analyse pas la majorité des investisseurs ne vont peut-être pas analyser c'est quoi les opérations c'est quoi le output réel de Tesla en tant que compagnie automobile yep. on l'a dit c'est ça vaut beaucoup plus que Toyota qui était le, le second si on peut dire en termes de, de capitalisation boursière mondiale puis Toyota font combien de, de, de véhicules par employé tu avais la statistique je me trompe oui, pas
1: oui c'est ça j'ai trouvé sympa on a trouvé avant de en, en off on avait trouvé ça comme s'agit et je trouvais ça très intéressant euh, C'était sur le site de Nasda du oui. Nasdaq, là, je crois euh, Tesla fait, comment dire, par employé Environ 9 véhicules par employé En comparaison, Toyota, ils sont à 24 Donc vous vous rendez compte, effectivement Que chaque main qui va travailler chez Toyota Va produire beaucoup plus de véhicules C'est sûr que le segment de marché, encore une fois, n'est pas le même Puisque les Toyota, c'est des voitures qui sont vendues partout dans le monde etc. Même à des marchés émergents Toyota, euh, en, en tout cas Tesla, c'est sûr que c'est une voiture quand même un peu moins abordable, bon, on va pas se le cacher. Autre statistique que j'avais trouvé intéressant, ça encore une fois c'est un des ratios un peu plus financiers, donc vous m'en excuserez, ce qu'on appelle la rotation des actifs. La rotation des actifs, je vais y aller très simplement, c'est le nombre de ventes que va générer un dollar d'actifs. Donc en gros, par comment dire dollar que vous investissez dans une boîte, combien de fois je vais être capable de faire de ventes on est à 1.9 chez Tesla contre 2.7 entre guillemets chez Toyota donc c'est quasiment 50% fois 50 plus rentable, en fait. Chaque usine va produire, entre guillemets, 50 de vente en plus. En
0: fait. Exactement. Donc, si on peut dire la, la conclusion de ce segment-là, c'est vraiment de vous rappeler, suivez, suivez bien Tesla, là, encore une fois. C'est un stock qui a bougé beaucoup cette année, c'est un stock qui va encore être appelé à bouger beaucoup à l'avenir parce que Tesla s'est vraiment imposé comme une compagnie qui ne va pas tomber. C'est une compagnie qui est maintenant stable par rapport à ses débuts, là, comme on a dit euh, lors de l'amorce de ce segment-là. Euh, et c'est une compagnie qui a encore une fois un, un gestionnaire, un CEO, qui est de polarisant, mais de très visible là-dessus et qui, je crois, euh, ne va, veut vraiment faire une différence au niveau des, des, des voitures électriques et du transport électrique euh, à travers le monde. Donc, c'est un stock assez intéressant. Moi, comme je dis, c'est un de mes stocks chouchou, bien évidemment. Euh, mais suivez-le. Et encore une fois, les fondamentaux, c'est pertinent parce que c'est ce, qu ce que je disais au début, très apprécié comme stock. Mais est-ce que le monde analyse réellement? Est-ce que la demande, est-ce que le fait que le monde achète du Tesla, c'est réellement en sachant oui. qu ce que la compagnie fait?
1: Puis c'est encore une fois, je répète mon, euh, plus ma petite mise en garde. Encore une fois, le but étant pas de vous donner une recommandation sur Tesla ou non. Faites-vous votre propre avis, puis vous êtes libre en tant qu'investisseur de faire ce que vous voulez par rapport à cette action-là. C'est vous qui êtes maître, entre guillemets, encore une fois, de votre destin financier rendu là.
0: Absolument. Encore une fois, ça, c'est un très bon point. Un seul stock, c'est volatile. C'est Peu importe quelle compagnie. Ah oui. Donc, ça, à noter. Donc Passons maintenant au deuxième segment, « Dans vos poches ». Parfait. Donc, euh, le sujet de cette semaine, je vais laisser Gare, en fait l'introduire. C'est lui qui, qui l'a soulevé. C'est quand même assez intéressant parce qu'on tombe au niveau personnel, mais encore une fois dans un, un axe un peu boursier. Donc, c'est un épisode qui est très, très marché quand même aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, assez intéressant. Donc, euh, Gab, le sujet aujourd'hui... Euh...
1: Ben, je vais te le raconter, en fait, sur euh, ce qui s'est passé. Encore une fois, ça va rester... Euh... Je ne vais pas citer de nom, bien évidemment, hein, parce que ce n'est pas le but. Il euh, y a quelques jours, j'ai eu un, un rendez-vous avec un client puis qui... Euh qui est venu me voir à la succursale, ou en l'occurrence ça c'était je pense par Zoom là, en ce moment, euh, puis qui me dit bah, « Gabriel, moi je me lançais effectivement dans le courtage d'actions, c'est vrai que es, c'est un truc que je connais bien, puis on en avait déjà parlé es dans, le, dans le podcast avec Thomas si je me souviens bien, puis on avait parlé des différentes plateformes, etc. Euh, » L'idée, comment dire, et puis la personne me dit « Écoute, j'ai ce stock en vue là, puis ça vaut 37 cents. » Et puis là, j'ai dit, bah, mon cher monsieur, c'est ce qu'on appelle un penny stock ce que vous achetez. Alors, le client commence à hausser les yeux, se dit, bah c'est quoi ça Bah C'est un fait important que tu écoutes justement l'épisode que je vais publier justement dans quelques instants. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée. Euh, donc, les penny stocks, hein, les penny stocks sont aussi achetés actions ils sont souvent appelés aussi en français, c'est le, le terme officiel en français, actions de pacotille. Oui, oui, c'est euh, on aussi, on appelle les aussi les « junk stocks enfin, ». C'est en gros des actions qui valent quelques cents, en fait. C'est la définition. Exactement.
0: Officiellement, ils vont mettre 1$ et moins, mais souvent, comme diable le dit, c'est des sous. C'est très peu. C'est du moins de, de 50 sous. Là. Mais officiellement, la définition va dire 1$ et moins. Dès que c'est 1$ et moins, ils vont considérer ça comme étant voilà. un penny
1: stock. Voilà. Puis les penny stocks, la plupart d'entre eux sont des, sont des actions en fait, qui ne sont, qui sont pas transigées sur les marchés « entre guillemets régulés ». Comme par exemple... On vous a parlé bah, de la Bourse de Paris, on vous a parlé effectivement du, du Nasdaq, euh, de la Bourse de Londres, etc., euh, évidemment de la Bourse de New York, etc., qui sont des plateformes très régulées. Vous ne pouvez pas accéder à votre entreprise. Elle ne peut pas être listée sur la Bourse de New York si ce n'est pas sérieux. C'est euh, quoique avec notre euh, le fameux Nicolas on peut se poser oui, des ouais, questions ça, ça pour faire un lien avec Tesla indirectement effectivement mais bon ça c'est on peut se poser des questions euh, mais euh, en, en tout cas c'est sûr qu'il faut que ce soit un minimum sérieux entre guillemets euh, si vous voulez aller donc c'est sûr que il y a des critères et notamment des critères par rapport à la valeur de l'action il y a chaque année des stocks qui sont obligés de quitter la bourse de New York le meilleur exemple que j'ai euh, un, un Canadien en l'occurrence euh, paix à son âme enfin euh, qui est toujours actif mais qui est euh, euh, le fameux David Steel, si tu te souviens, oui. là, euh, qui, est, euh, qui est une chaîne de, qui de... ressemble à Starbucks, le Starbucks du thé euh, canadien, ouais. puis euh, ça ne fonctionne pas très bien, enfin bref. Euh, puis, euh, donc c'est ça, les penny stocks sont aussi négociés sur ce qu'on appelle du marché hors cote Est-ce que ça, tu pourrais peut-être nous expliquer, Jimmy, parce que j'espère que je ne vais pas perdre trop euh, nos auditeurs là-dessus
0: Parce que ça, c'est un, un point intéressant, parce qu'encore une fois, et, et ce que tu dis des, des marchés hors cote, moi, je, ce que j'aime définir le marché hors cote, c'est en relançant un autre terme, c'est le, le, le terme « illiquidité point d'interrogation ». Dans le sens où, dès qu'on est dans du hors cote, ça le dit, c'est pas, pas une cotation régulière et ça va souvent être aussi axé sur le fait que vous n'allez pas nécessairement avoir de la facilité de transaction parce que… T'sais, on se dit les vraies affaires. Là, un penny stock, là, on ne va pas mettre 10 t'sais, Si on met 10 dedans, là, on n'a pas deux shares. Là. On n'a pas deux actions si on met 10 mm. dans un penny stock. Ouais. En général, on se ramasse... T'sais... Avec des milliers d'actions. Exactement. T'sais, on a 40 000 actions et puis euh, du jour au lendemain, ça prend 15 sous. Et puis, euh, on, on vient soudainement de faire un rendement exponentiel de, 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 du 300 là. Mais ça vous donne une idée qu'effectivement, le marché hors code c'est souvent... Comme, comme Gab l'a dit, là, ça reste tout de même régulé parce que ça se fait quand même par des plateformes et, et c'est pas quelque chose que, et ça c'est important de le noter, c'est quelque chose que vous pouvez quand même faire, c'est pas une recommandation mais c'est faisable par des investisseurs. T'sais, on peut accéder au marché hors-côte, c'est pas hors-côte on n'y a pas accès. On y a accès c'est effectivement un marché où il y a encore une fois un peu moins, les transactions vont se faire sur des stocks qui vont être beaucoup moins valorisés ou avec une, une, une moins grande valeur et moi ce que je note souvent c'est le fait des liquidités, le fait que c'est souvent des stocks qui vont pas être faciles de se départir parce que, encore une fois, c'est des blocs d'actions qui vont devoir être transférés vu la, voilà. la valeur. Là, vous n'allez pas mettre, euh, encore une fois, je le répète, ce n'est pas un stock que vous allez acheter dans le ben, domaine du penny stock. Surtout si vous mettez euh, 7 sous, là, la ouais, valeur ouais. d'action.
1: Exact, exact, vous risquez de vous retrouver souvent avec des milliers et des milliers d'actions et même un pourcentage important des parts de la boîte. Absolument. Un point important aussi dans les penny stocks, c'est que vous ne pouvez pas vendre et acheter des actions comme ça. Euh, dans les marchés traditionnels, quand vous faites... puis là je vais, je vais reprendre ça, parce que souvent, les gens ont tendance à ne pas connaître ça voyez les marchés traditionnels un peu comme un espèce de tableau en gros et à l'époque on... d'ailleurs à l'époque c'était il y avait une espèce de craie il y avait quelqu'un qui notait les prix au tableau puis en fait c'est comme... le book c'était effectivement... un... en fait c'était un tableau à la craie puis il y avait des gens qui criaient en fait on appelait ça la bourse à crier alors évidemment aujourd'hui c'est électronique mais l'idée c'est que à chaque fois on essaie de rencontrer des acheteurs et des vendeurs sur une place publique alors, des, euh, par exemple moi je suis prêt à le vendre 30 actions à tel prix on appelle ça des ordres donc un ordre limite pas. ou un ordre au marché alors quand quelqu'un accepte un prix comme ça qui est donné on appelle ça un ordre au marché ou quelqu'un qui crée de la demande ou de l'offre on appelle ça un ordre limite donc avec un certain prix donc c'est ça en fait le, le concept de, des marchés financiers donc es, par exemple la bourse de New York c'est le meilleur exemple que j'ai fonctionne toujours de cette manière là avec, effectivement, aujourd'hui, évidemment, un système mix électronique, mix ouais. à la criée, enfin bref, c'est un, un peu plus complexe. Dans les marchés hors-côte, il n'y a pas cette notion-là. C'est qu'en fait, au lieu de rencontrer des investisseurs virtuellement, vous allez rencontrer des « dealers ». Des... En gros, c'est un, un intermédiaire qui est financier qui va agir pour vous. Donc, en gros, c'est que vous, vous allez agir auprès d'un dealer qui, lui, va revendre l'action. Donc c'est pas un marché en gros vous, vous allez acheter l'action directement. Encore une fois, vous allez passer par un dealer qui, lui, va s'échanger entre dealers ces actions-là. Et à chaque fois, le dealer, bah, évidemment, il se fait une commission. Absolument. Donc, c Et c'est pour ça que c'est des marchés qui sont extrêmement rentables. Vous vous souvenez probablement, si vous avez écouté nos recommandations de films, là pour le coup, c'est des vraies recommandations, ouais. euh, dans le fameux Lou de Wall Street. Vous vous souvenez, il, il tient ces fameux, comment dire, papiers roses, etc. Alors, à l'époque, les marchés en code c'était appelé pink sheets, parce ouais. qu'ils étaient publiés, les, les acheteurs, les, les dealers faisaient affaire, en fait, via, ce, comment dire, un espèce de papier rose, donc les fameux pink sheets. Et les commissions étaient incroyables. Donc, les, les... évidemment, il fallait vraiment être un bado pour acheter ce genre d'action. Puis, aujourd'hui encore, on voit vraiment des histoires d'horreur avec des gens qui ont mis d énormément d'argent, qui se sont laissés flouer, en fait sur ces actions-là, parce que encore une fois, elles n'ont pas les mêmes règles de transparence. La plupart sont, ont, su, se soumettent aux mêmes lois, comment dire Ils se soumettent aux mêmes lois, fondamentalement. Mais des fois, c'est des actions qui sont pas vraiment, c'est des sociétés écrans, c'est des ça, sociétés que qui n'existent pas vraiment. C'est un, un,
0: bon, un, un bon opposé par rapport à ce qu'on parlait de Tesla, qu'on qu disait, est-ce qu'on analyse vraiment les opérations, mais ça, c'est un petit peu ça, c'est souvent, justement, des sociétés écrans, c'est souvent une société qui a un projet, t'sais. il y a quelque chose qui... On... Aerotine, non, si mais il y, y a beaucoup du minier, dans, dans le minier, il y en a beaucoup qui c'est, il y a un projet de mine, mais on n'a pas encore tout, creusé rien, on estime qu'il y a peut-être des minerais. Le
1: gars, il a un PhD en, en minage. Exactement, et puis on a aussi on sait pas trop, exactement
0: euh... nouvelle nouvelle technologie pour miner et puis on, on, on va trader mais il n'y a aucune opération réelle encore une fois qui existe présentement et c'est vraiment c'est possible que ce soit une compagnie qui va à un certain point avoir les opérations et commencer à avoir une valeur réelle et à, à sortir des ping sheets justement à sortir des penny stocks mais ça se peut aussi très bien et c'est souvent le cas le projet n'aura jamais lieu et au final on perd à peu près tout et finalement on, on est rendu responsable d'une bonne part de d'une compagnie là.
1: et là je vais te raconter une histoire vécue dans, dans, encore une fois dans dans mes bureaux, avec un, un collègue, je sais qu'il est auditeur, alors je lui dis coucou au passant. Euh, je, me, je, je, je vais te raconter l'histoire, là. Je vais comment dire Un jour, j'ai mon collègue qui rentre dans le bureau, puis qui me dit Gab, 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 écoute, j'ai un client, euh, tu sais, es, euh, il, es, il, il est multimillionnaire, je veux, je veux le référer en private banking. Bon, Ok. Je dis ah « bah c'est cool, j'étais content pour lui, parce que vous le savez évidemment, les références qu'on qu on est c'est ça fait partie du travail, bien évidemment. Euh, » Puis là, bon, on arrive, etc. Puis il me dit « Ah oui, mais il a quoi comme action ?» Il me dit « Il a du euh, Selectcom. » Ah. <rire> Donc moi, je commence à, à hausser les jeux, je dis « Ah bah je connais pas, etc. » Il me dit « Ouais, regarde le prix, ça vaut euh, 22 cents. Euh, » Puis euh, il les a achetés à 10 cents. Je dis « Ok, bon, il est... » Laisse-moi regarder. Alors, je regarde un peu la compagnie. Je vais sur le site, euh, comment dire, évidemment, sur la, 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 le site de la SEC, la Securities and Exchange Commission, pour avoir tous les documents légaux ouais. de la boîte, les rapports annuels, etc. Euh, puis là, il me dit euh, au passant, mon ami, il a mis combien dans, dans, dans cette action-là Il a mis 15 000 dollars. Ouh <rire> Je regarde rapidement, puis je regarde le bilan financier. Euh, la société, elle avait une équité négative. Donc, ça veut dire qu'elle. Elle vaut moins que 0. Donc euh, évidemment, là j'ai bien rigolé. Là, je dis, bon bah non, mon ami, ça vaut 0 ce qu'il possède. là, que Il, il s'est fait flouer. Il me disait, oui, mais ça vaut 22 cents sur les marchés. Oui, mais euh, si je calcule le nombre d'actions qu'il a, parce qu'il l'a il a indiqué, il y avait, il avait une, un, un, comme une copie du certificat d'action, ton ami il possède 47% des parts de cette entreprise-là, mais qui vaut 0. En fait, il possède
0: 0 dollar, donc Exactement. il a tout perdu. Très, ça, c'est un, un bon concept parce que tu amènes vers le, le terme, c'est de la spéculation. T'sais. Énormément. Est-ce que cette personne-là aurait pu se départir d'une part de son bloc de 47% d'actions qu'il détenait Peut-être, mais c'est si quelqu'un était assez « entre guillemets fou » pour dire « ça, analyser, je vais essayer de faire de la spéculation à mon tour, puis je trouve ça intéressant d'acheter ça à 22, ce qui était à, à, à 22 sous.
1: » Et surtout, posez-vous la question, connaissez-vous cette entreprise-là avant d'investir moi c'est les coms ça m'a pas pris 30 secondes et moi je des opérateurs téléphoniques américains il y a AT&T Verizon euh, Sprint etc euh, des gros noms mais tu sais quand j'ai entendu le nom je dis bah non ça me dit rien et ça c'est pas un bon signe c'est à dire il faut quand même se poser des questions et c'est pour ça que moi je voulais vous mettre en garde aujourd'hui Tu es du euh, PGP étant donné qu'on on, on travaille entre guillemets sur les marchés euh, nous deux euh, c'était de vous mettre en garde vous faire une grosse mise en garde par rapport à ces actions là euh, je mettrais d'autant plus de vigilance dans ces actions-là avant de mettre des montants importants, ça devrait jamais être des fractions importantes de votre portefeuille là, Absolument,
0: non, ça tout à fait parce qu'encore une fois on le répète, puis on, on parlait souvent de risque, on a parlé de différents aspects de, de formes de transactions qui peuvent impliquer du risque, on avait parlé de l'effet de levier, euh, mais ça je dire, on, on le mentionne, là, si, ça, si vous achetez ça vaut 3 cents dès que ça vaut 4 cents, vous avez fait une très belle croissance mais si ça tombe à 2 cents ça va très mal votre affaire et donc euh, c'est un peu ça la, la particularité, c'est de dire littéralement chaque incrément de sous fait changer votre portefeuille ah bah oui. tout tout. tout ah bah oui, oui, oui. Et encore une fois, on l'a dit, ça ne tient en général à pas grand chose ce genre de compagnie-là, dans le sens où ça se peut qu'il y ait un développement qui aille super bien et que là soudainement, ça parte ou bien ça se peut que on parle du mini, on parle des, des pharma également. Euh, leur brevet de quelque chose qui pouvait fonctionner, leur projet, et ont lancé un brevet initial, c'est annulé, ils décident de, 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 de fermer business, et puis merci, bonsoir, c'est terminé. Et puis le bid'
1: à spread aussi est terrible, hein, c'est-à-dire l'écart entre le cours acheteur et vendeur est énorme, donc Exactement. ça veut dire, en, en gros, quelque chose que vous avez acheté à 10 cents, vous ne pouvez le vendre qu'à 22, donc euh, ne, que vous achetez à 10 cents, vous pouvez ne le vendre qu'à 5 cents, le fait même d'avoir euh, exercé la d'avoir acheté votre, votre, votre action ce qui n'est pas le cas dans les marchés traditionnels la plupart du temps justement il y a une création de liquidité qui se fait Exactement. on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même complexe on appelle du market making ouais. la création de marché euh, qui permet justement à ce que le marché continue toujours à avoir de l'offre et de la demande et qu'on ne se retrouve pas à avoir des écarts énormes entre le prix vous êtes prêt à acheter et le prix vous êtes prêt à vendre donc ça encore une fois moi, je l'ai dit, je l'ai dit bel et bien, faites preuve d'extrêmement de vigilance avant de mettre vos sous là-dedans. Voilà. Donc, euh,
0: c'est donc, ce, ce qui conclut et nos sous, c'était également un, un bon jeu de mots là, avec le fait que c'est des sous en... Hein. le peigny est, est un oui, sous. Oui, 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 oui. Euh, très, donc, est, faites attention bon à, vos, à vos sous, effectivement. C'est très clé, <rire> euh, clé euh, là-dessus. Euh, donc, euh, c'est ce qui conclut effectivement déjà notre, oui. euh, notre épisode euh, du podcast L'État financier. Donc, on espère que vous avez apprécié euh, je vais laisser Gab le, faire un peu le mot de la fin là, toujours encore une fois on, on essaie de, de maintenir euh, la meilleure constance là, avec une semaine euh, d'intervalle encore une fois on, on l'avait mentionné dans le, dans le plus récent épisode là, où euh, euh, j'avais quelque chose euh, au niveau de transactions immobilières là, qui m'a occupé euh, partablement pas mal
1: occupé effectivement Puis euh, c'est vrai que le le, comment dire, le, le, la, la, le montage avec Discord était, un, était aussi un peu plus long etc là, donc oui. euh, on vous remercie euh, pour votre patience pour le coup puis euh, Là, justement, là, je fais de la passe, n'oubliez pas, évidemment, de, de mettre un like, de partager la vidéo sur YouTube, etc., à vos amis, à vos, à vos connaissances, à, vos, à même, comment dire, à votre entourage, pour que si jamais ils sont intéressés par la finance ou d'autres sujets, bah, qu'ils puissent en profiter. C'est le but, Alors, toujours une fois, c'est d'affûter votre, votre esprit critique, puis votre connaissance de base, où tu es un peu plus avancé. Euh, puis euh, n'hésitez pas donc on est tout surtout évidemment sur toutes les plateformes de podcast exactement voilà.
0: donc bonne semaine à tous
1: bonne semaine salut